0: Har du egentlig styr på, hvad der sker med dine penge, dit firma eller andre aktiver, hvis du skulle gå hen og blive skilt eller dø? Hvis ikke du har fået lavet særeje på dine værdier, kan du eksempelvis risikere, at dit firma går konkurs, eller du mister sommerhuset, der har gået i arv i generationer i din familie, hvis altid du bliver skilt. Selvfølgelig så håber vi på, at vi lever lykkeligt til vores dages ende med vores partner, men i disse skilsmisse-tider er det faktisk en god idé at få styr på særejet, før det er for sent. Der er mange måder at lave særeje på, og især én skal du nok holde dig fra. Mine gæster i studiet i dag fortæller dig, hvilket og hvorfor, og så vil de gøre dig klogere på særejet og hvad du skal have med i din overvejelse, når du skal lave det. Velkommen til Kejseriet. Jeg hedder Anne Kejser. Og sådan lige umiddelbart, der skulle man jo tro, at øh, særeje, det er rimelig lige ud af landevejen, men der er faktisk forskellige modeller, som vil betyde vidt forskellige udfald af din økonomiske situation, alt efter hvad der kommer til at ske i dit liv. Og her vil jeg gerne byde velkommen til min første gæst, det er Anne Kærus Mortensen, advokat med speciale i familie og arvret, og indehaver af ret og råd i Aarhus. Velkommen til, Anne. Tak. Nå, øh, hvis vi sådan lige skal have sat et par ord på det her med særeje, hvordan adskiller det sig så fra og skrive et testamente eksempelvis. Ja, man kan sige, testamentet
1: handler jo om, hvordan man vil have fordelt arven den dag, man afgår ved døden. Hvorimod særeje, øh, særeje kan opstå på to måder. Enten ved, at det er noget, man skriver ind i testamentet, man gerne vil have, at den arv, som ens arvinger modtager, ikke skal deles, f.eks. separationsgældsmisse. Alternativt, at man i ægteskabet laver en ægtepagt, hvor man bestemmer noget omkring formordningen, som bestemmer den dag, vi går fra hinanden. Der skal vi f.eks. ikke dele specifikke aktiver, eller vi skal slet ikke dele noget. Så, så det er den måde, særet kan opstå på. Så særet er sådan set
0: en del af, af et testamente? Den kan være en del af ja. et testamente, og det kan også være en del af, et, af en ægte pakket i et ægteskab. Så det er, ikke, altså, det er okay, at det forvirrer mig lidt, det her med særet. Jeg kan ikke lige sådan helt kan finde ud af, hvad er egentlig op og ned her. Men det finder, vi, det finder vi ud af i programmet her i dag. Og jeg startede også med at sige, at der var nogle forskellige modeller. Tre faktisk eller flere. Men der er sådan tre hovedmodeller på særeje. På og en af dem skal du lige sætte os uh, godt og grundigt ind i. Der er skældsmisse fuldstændigt særeje og kombinations-særeje. Uh, og hvad er det for nogle tre størrelser? Det er de tre grundformer for særeje. Og man kan sige, skældsmisse nu starter du med i introen
1: at sige, at der er en form, som man ikke bruger. Skældsmisse-særeje er det, som man også populært sagt kalder det ansvarspådragende særeje. Og det gør man, fordi der ligger flere ansvarssager på, at skilsmissæret måske ikke er helt fyldsgørende. Så de to former, man bruger i praksis, det er det fuldstændig og det er Og hvis vi skal starte med at kigge på de to, så kan man sige, at forskellen på kombinationsæret og det fuldstændig særeget, begge dele sikrer, hvis situationen skilsmisse, begge dele sikrer, hvis den, der har særet afgrovet døden, så beholder man de ting, der er gjort til særeget. Så forskellen er, hvis den, der har særet afgrovet døden, vil man så mest sikre ægtefælde, er, vil man mest sikre børn. Hvis man mest besikrer ægtefælde, så hedder det kombinationssæreje. Hvis man mest børn, så hedder det fuldstændig Og den, man så skal holde sig fra, ja. det er skilsmissærejet? Det er skilsmissærejet. Hvorfor,
0: hvorfor er det ikke noget, vi...
1: Man, man troede jo oprindeligt, da man fik skilsmissærejet, at det skulle være den form, vi skulle anvende mest. Men der kom relativt hurtigt en ansvarsfag, en advokatansvarssag, og den handlede om en virksomhedsejer, som skulle giftes, og var bange for, om man skulle separere sig af skilles, og derfor fik man lavet en ægte pagt, og man fik lavet den ægte pagt om skældsmissæreje, og det var for så vidt ganske fint. Problemet var bare, at det viste sig, at de skulle ikke skilles, men på et tidspunkt i det her forløb afgår manden ved døden, og i forbindelse med dødsprobehandling føler man ud af, at han har en rigtig, rigtig stor gæld. Og skældsmissæreje, det er kendetegnet ved, at der er særeje ved separation og men ved død bliver der delingsformue. det vi tidligere kalder sig. Og det betyder, at ved død, der skal man dele. Og den her virksomheds ejer skulle så til at aflevere halvdelen af sin virksomhed eller halvdelen af sin formue til et negativt dødsbord og dermed til nogle kreaturer. Og det kostede en advokatens for sag.
0: Og, og, og jamen, hvad, hvad, vil, hvad vil det så sige, at man... Oven i, at der er en, der, der er død, faktisk står og skal betale en hel masse. Ja, det gør det, fordi
1: at, at når vi indgår ægteskab i Danmark, så er det på den måde, at så får vi det, der hedder delningsformue eller formuefællesskab. Og det betyder, at hvis vi skal skifte på et tidspunkt ved separationsskillingsmisse eller ved død, jamen, så skal vi aflevere halvdelen af vores positive formue til den anden. Og det skulle vi også i det her tilfælde, fordi det var et skillingsmissejere. Så det, der er udfordringen med skillingsmissejere, det er, at det tager ikke rigtig stilling til det hele vejen rundt. Det tager ikke stilling til, hvad skulle ske med den her virksom i det tilfælde, hvor man afgik ved døden. Mm.
0: Så det her det er faktisk en, altså, det er, kan man sige, en lov eller en, en model, som blev skabt i, i bedste mening, men som så har vist sig øh, faktisk og ikke rigtig kunne holde.
1: Ja, fordi den ikke dækker dødsfaldssituationen ja. også. Den får taget stilling til separationsskilsmisse, og det kan man jo næsten høre i ordet skilsmisse mm. men, men den får ikke taget stilling til, hvordan skal vi stå i forhold til død,
0: fordi der kommer vi til at dele, uanset hvem der afgår ved død. Ja. Så skils, skilsmisse særeje, det, det holder man lidt ud i, i strakt armhels, ja, ikke? og ja. vælger så en af de andre. Og hvis vi lige skal få, få sat lidt ord på fuldstændig særeje og kombinationssæreje, hvordan øh, forholder de sig så til hinanden? Ja, man kan sige, at fuldstændig det, det ligger næsten også i ordet, at der er særeje
1: både ved separation, skilsmisse, og også ved død. Deri er det fuldstændig særeje. Hvor mod der er, hvis vi leger, det er mig, der har noget særeje, jeg har lavet min virksomhed til særeje, så der er der særeje, hvis jeg bliver separeret eller skilt, så skal jeg ikke dele min virksomhed. Hvis, øh, hvis min ægtefælle afgår ved døden, så er det også særeje, så jeg også min virksomhed, uden at skulle til at aflevere noget. Men hvis jeg afgår ved døden, så bliver den delingsformue, så skal den til at deles med formue. Hmm.
0: Der er mange, mange ting at tænke på, når man sådan øh, kigger på særeje. Det er altså ikke bare lige øh, fuldstændig lige af landevejen. Og så vil jeg gerne byde velkommen til min næste gæst, det er John Hansen, pensionsspecialist i Jyske Bank, og velkommen til dig. Tak for det. Du skal også øh, ind over det her med særejet. Øh, når så du, du sidder i banken og, øh, og får gæster, kan man sige, udefra, øh, hvem er det så, der kommer til dig og, og gerne vil have et, et kig på det her med særejet?
2: Jamen, altså man kan sige, oftest hvor vi er inde i den her dialog, så er det jo lidt ældre kunder, der efterhånden har fået slæbte lidt formue sammen, og og så kommer de ind til et pensionsmøde, og så er det jo typisk en dialog omkring den her pensionsformue, de nu har fået skabt, hvordan skal den deles, hvis det er sådan, at at en af dem dør. Så det er typisk her, vi vi kommer på banen med det her, i hvert fald lige langt de fleste situationer.
0: Og når de så kommer ind til dig, er de så på forhånd klar over, at der faktisk findes et, et væld af kombinationsmuligheder og, og måder, man kan lave sådan en på?
2: Nej, det er de i hvert fald sjældent. Det er de nogle gange, hvis de har været ved en advokat først. Fordi så er de ligesom øh, blevet, øh, hvad skal man sige, forklaret de forskellige muligheder, og så er, så er de lidt på hjemmebane, men, men i langt de fleste situationer er det faktisk øh, os, der måske anbefaler dem at opsøge en advokat og få, få styr på øh, den formål, der ligger, og hvordan den skal deles øh, ved, ved dødsfald.
0: Og hvad er det så folk, de tror, når de kommer ind til dig? At de bare lige skal have lige skrevet under på et par, par stykker papir, hvor der står, at jeg er det og du er det?
2: Ja, eller typisk måske bare et overblik over deres pension og lige få tunet lidt på, hvor meget de skal indbetale eller hvornår de skal have det udbetalt. Og så er det her så et emne, vi, vi typisk spiller på banen.
0: Mm. Og hvad er det så oftest, at folk de ønsker sig af, af særejet, når de kommer til dig?
2: Jamen, øh, langt de fleste situationer, så, som jeg sagde før, så ønsker de sig ikke så meget, men, men når vi så har haft dialogen, jamen, så skal de jo til at tænke lidt over, jamen, hvem er det, der skal have pengene? Er det, er det deres børn til lige deling, eller skal der øh, ske en fordeling mellem børnene på en eller anden måde? Nogle gange kan man jo godt have et handicappet barn, der ikke vil have glæde af at få nogle penge, og så ønsker de måske ikke lige, at pengene skal lande der. Så skal de fordeles til de andre børn, og så skal de ved den lejlighed så også tage stilling til, om det skal være øh, med en eller anden form for særeje, så pengene bliver i blodsbanen og ikke skal deles med et, et eventuelt øh, svigerbarn.
0: Og hvis vi så ser, så er der jo det der med, med børnene, det, ja, det kan man jo, øh, ja der er jo mange modeller, man kan, man kan vælge at... Og, øh, og bruge der hvis det er, at man vil give særeje til det ene eller det andet barn, som du siger. Ikke? Men hvis man så ser på den her parkonstellation her, skal man så være gift for at kunne lave særeje?
2: Ja, altså særeje giver jo formentlig først mening i det øjeblik, man bliver gift, sig, så skal vi til at lave en ægtepagt. Og der kan være situationer, hvor der er et ung par, der er ved at gifte sig, hvor der kan være stor forskel på deres formueforhold. Og øh, så vil det jo typisk også være en situation, hvor vores rådgiver i banken vil sende dem til en advokat og sige, inden I nu lige kaster I ud det her huskøb, hvor den ene kommer med en stor del af, af pengene, jamen så er det nok en god idé lige at fortælle med en advokat om, om der skal laves øh, noget, inden at I, I får, får blandet pengene her.
0: Mm. Så altså, der, der er jo mange også måder, man bor sammen i dag. Der er jo rigtig mange, der, der ikke er gift, men bor og lever som... Det man vil sige, et, altså et gift par, øh, og, og ønsker at, at sikre hinanden, eller altså på den måde, som, som alle mulige andre gerne vil. Men der kan man altså ikke direkte lave ser eller hvad, hvordan skal det forstås?
2: Altså, sære, øh, skal jo laves i forbindelse med giftermåltinget. Der kan selvfølgelig godt være sære på nogle midler, man har modtaget, men, men før man ligesom bliver gift, når man jo ikke er i et formuefællesskab ellers må du korrigere mig, hvis jeg er jeg på sær Så, så bliver først aktuelt i hmm. det der øjeblik, man, man begynder at gifte sig, fordi det er der, man, man jo bliver fælles som formuen, hvis man ikke har gjort nogle foranstaltninger. Men, men det er selvfølgelig også vigtigt, at unge mennesker, der, der ikke er gift, køber et eller andet større aktiv sammen, at de også lige får snakket om, Men øh, hvis ikke de kommer med lige mange penge. Så er det nok en god idé at få, få skrevet ned, hvem der er kommet med hvad, mm. hvis man nu går fra hinanden igen. Men det er så en helt anden historie.
0: Men, men Anne, er det ikke som om, det er, et, for mig det, om det er en lidt gammeldags øh, måde at øh, ja, sådan forholde sig til, til sin økonomi på, at man skal ligesom være gift, før at de her ting de træder i kraft?
1: Nej, men du kan sige, som, som John også var inde på før, altså det, du har ikke noget formuefællesskab, før du har indgået et ægteskab. Og grunden til, at du laver særeje, det er fordi, at du ved separationsskilsmisse, eller ved død, skal foretage en deling på grund af det her formuefællesskab. Så, så man har ikke nogen grund til at ændre på noget som helst, fordi som ugifte samlevende, der har man ved sin formue, og går man fra hinanden, så tager man sin egen mm. formue og vinker pænt forældre så er det det. Og så har man nogle gange nogle aktiver, som ejer sammen, som man må finde en løsning på. Et hus eller en bil, eller... Ja. Ja. Men, men der, hvor det jo altså, som vi startede med, er der jo to forskellige former, er to forskellige situationer, hvor man laver særeje. Der er særeje i forbindelse med ægteskabet, altså ved ægtepagten, og så er der også særeje, hvor man prøver at sikre nedad i forhold til det, der for eksempel kommer fra pensioner, men det, der kommer i arv. Og der det er det jo ens børns ægteskab, man prøver at sikre. Mm. Så, så der, de ugifte samlevende, der sidder med deres pensioner, kan jo have ganske god grund til at lave et testamente og lave nogle overvejelser i forhold til funktionerne, mm. at den dag, de afgår ved døden, og de her penge skal ned til deres børn, så ønsker man at sikre det med særeje. Mm. Så kan det være, at deres børn ikke er blevet gift nu, men, men den dag, de så indgår i ægteskab, så træder det
0: her særeje i kraft. Og det er, synes jeg er også er lidt interessant, det der, man skal tænke ned af, og at de penge, der går i arv, så ikke går til en eventuelt sviger, datter, søn eller flere og det, det er der også mange, der ikke øh, sådan får tænkt over øh, i tider, Jo, man kan sige, at hvis man kigger på det i forhold til undersøgelserne,
1: er der jo rigtig mange af dem, som man juridisk set tænker, bør lave testamenter og bør få taget stilling til pensioner, også i forhold til særeje, øh, som ikke får taget stilling. Men af den der rent faktisk får lavet testamenterne og får taget stilling til deres pensioner, der i 99,9 procent af alle testamenter, står der noget omkring mm. særeje. Så, så jeg tror, på den måde er man som her fra Danmark tunet godt ind på, at når arven går videre, så vil man gerne sikre den på en eller anden måde, hvis ens børn skulle være mm. så uheldige og skulle, skulle skilles på et tidspunkt.
0: Øh, og John Hansen, nu er du jo pensionsspecialist, og lige præcis det her med pensioner, det er jo lidt øh, særligt i forhold til, kan man sige, at arve, øh, den mængde penge, der måtte være der. Hvad er det, der er specielt med pensioner?
2: Jamen, det er jo sådan, at pensioner og forsikringer i øvrigt også øh, ved dødsfald og så videre, de, øh, de falder jo ikke i arv. Det er jo begunstigelsen, der bestemmer, hvordan de skal fordeles. Så umiddelbart et testamente øh, vil som udgangspunkt ikke øh, fordele pensionerne og forsikringerne. Det skal man typisk gøre med sin pensions- eller forsikringsleverandør og så få aftalt med dem, de penge, der kommer her, hvordan skal de fordeles? Det vil typisk ikke være en del af testamentet, eller det behøver det i hvert fald ikke at være.
0: Så der skal man lige være ekstra opmærksom Der skal man være
2: ekstra og Det er faktisk her, hvor vi oplever at nogle folk nogle gange. Tror de har været advokat, de har fået lavet testamenter, og så glemmer de lige, at der faktisk også er nogle pensioner, som de måske skulle have tænkt over, hvad de skulle gøre ved.
0: Mm-hmm. Ja det er også det, du oplever Anne, når du som advokat netop sidder og rådgiver folk. At det er noget af de, de tænker, det er jo, alt er fint nu, nu har vi fået styr på det. Vi gør i hvert fald meget ud
1: af at forklare, at der er de her to forskellige ting, der skal til, og det, der sker i testamentet, aldrig nogensinde må være pensionerne, for det må ikke stå der i. Mm. Så, så pensionerne, den begyndt den foregår særskilt. Alt, hvad vi for eksempel bestemmer omkring, at arven skal være særeje i testamentet, det må også gerne, der må vi gerne skrive det ind, at det også skal gælde, hvad der kommer fra for sikre informationer. Men selv begyndelsesiden, den foregår
0: ved at Der er mange ting, der skal holdes styr på, når man så har en, en formue, som man vil sende videre et eller andet sted hen, hvis man skulle ja, eventuelt dø, eller hvis man gerne vil beholde i en, en skilsmisse sag. Øhm, og noget andet, man også skal tage hensyn til, det er, hvis man har en virksomhed. Øh, og John Hansen, ofte så får folk jo lavet særeje, hvis den ene eller begge parter har en virksomhed. Hvorfor er det ekstra relevant i de tilfælde?
2: Jamen det er det jo, fordi at en, en virksomhed, øh, som hvor der ikke er taget stilling til, om der skal være særeje ved, 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 ved skilsmisse, det kan jo koste en virksomhed livet, hvis der pludselig skal deles en, 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 altså ud, en meget stor del, halvdelen af en værdi af en virksomhed, pludselig skal udløses det er jo ikke sikkert, at likviderne er der. Det kan være en meget veldrevet virksomhed, der laver et stort overskud, som faktisk er mange penge værd, men hvor likviderne ikke nødvendigvis lige er der. Og så kan det jo være noget, man skal ud og låne sig til for at købe en fælle ud. Og det kan blive en, en relativt dyr affære, og det kan i nogle situationer vel nærmest koste virksomheden livet
0: Og det er så uanset... Altså man kan ikke komme og sige, at det er jo mig, der har oprettet virksomheden, og det er jo mig, der driver den, og det er jo det mit navn... Og det er lige meget i den, i altså, den situation. Det,
2: det er selvfølgelig fint nok, hvis man kan blive enige om, at det er sådan, det skal være. Men, men jeg tror, at Anne kan genkende til, at det er langt fra altid sådan, at det er, at man skældes i fordragelighed og er enige om, hvordan tingene skal køre. Så nogle gange er det faktisk en rigtig god idé, eller ikke nogle gange. Det er altid en god idé at fortælle om det, inden at skaden sker.
0: Og øh, Anne, er det det, du oplever også, at det, at man, at det er noget, som, som kan blive en, en, en gevaldig tvist? Altså det her med virksomhederne.
1: Ja, det bliver en tvist, og to årsager. Dels det likviditetsmæssige behov, at det kan være rigtig svært, som John siger, at hive likviditeten ud. Og den anden del er, at det kan være rigtig svært at få værdiansat hvad en virksomhed rent faktisk er værd, Fordi det er ikke absolut sådan, at, at man bare lige kan foretage den værdiansættelse. Og så står man jo automatisk i en dum tvist i forbindelse med sin bodeling. Og det skulle man gerne have snakket ud øh,
0: forud for, så man ikke stod med den. Og hvis man så har den her virksomhed, eller begge parter har en virksomhed, er det så skal det så deles, uanset om øh, virksomheden er oprettet, mens man var gift? Eller kan man også tage en virksomhed med sig ind i ægteskabet, der så skal deles efterfølgende, hvis man bliver skilt? Altså det, det er
1: så dejligt nemt i Danmark, at når man indgår et ægteskab, hvis ikke man tager stilling til særeje, så har man delingsformuer. Det har man på alt. Det har man på alt det, man får i ægteskabet, men også alt det, man hæver ind, og også alt det, man har fået i arv, hvis ikke ens forældre eller hvem, man har affrateret stengelsesager. Så det er det hele, uanset hvem, der har driftet ved, der skal deles.
0: Så, så det med virksomheder øh, har god grund til at, at lave sager, men hvad er det ellers for?
1: Jamen, som John var lidt inde på før, så, så ser man jo også ganske ofte, at hvis man møder hinanden sent i ægteskabet, hvor man har hver sine børn, at man så har nogle ønsker om, at man vil rigtig gerne giftes. Det vil man af alle mulige andre end juridiske årsager, men, men man vil gerne, at den dag, der sker et dødsfald, eller hvis man mod forventning går fra hinanden, at så skal der ikke være nogen deling. Så man vil egentlig gerne holde sin formue adskilt fra hinanden. Og den dag, man afgår af døden, så er alt formuenet til børnene. Og der kan det mm. være relevant at, at lære, lave et fuldstændigt serie, og så lave et afkald, som man ikke
0: over hinanden. Men, æ, Anne, jeg ved også, du siger jo også, at der er alle mulige andre. Æ, nu var vi lige inde på de tre hovedsærejer, kan man sige. Men der er også nogle... Nogle tråde ned derfra øh, andre typer af CRI. Hvad er det for nogen Ja, altså der er de tre grundformer, som
1: vi er inde på før, hvor vi bruger de to af den Og så er der der, hvor man begynder, der er det, vi kalder genstands og det ligger næsten i ordet, at man laver særeje på en genstand. Der er det, vi kalder brygtene særeje, hvor man siger, at det er en brygdel af formuen, der skal være for eksempel fuldstændig CRI, resten skal vi dele. Øhm, så, så, og så er der det, der hedder tidsbestemt CRI, altså man går ind og, og siger, det første år, vi er gift, eller det første fem år, vi er gift, der er det kun så så meget formue, der skal deles. Og trapper, I tilfælde af, man bliver skilt. I tilfælde af, ja. man bliver skilt, og derefter trapper vi stille og roligt op, når vi bliver rigtig sikre på hinanden, hvis så ikke det var det allerede gang. <laughs> så det er sådan en, jeg skal lige tjekke dig af, om du bliver hængende, Den lyder jo ikke så smuk, men, øh, men den bliver brugt en gang imellem. Og, og der, hvor den jo primært kan blive brugt, det er der, hvor, øh, hvor den ene har en rigtig stor formue, og i særdeleshed, det hvor niens formue formål er knyttet op på en virksomhed, som man er rigtig bange for, hvis det er et rimelig kortvarigt ægteskab, hvad man jo aldrig håber, men at man så skal ud og aflevere en masse penge, og det har man ikke mulighed for i forhold til virksomheden.
0: Kan man med et lidt frækt ord kalde det et golddækker jeg. Øh, det er i hvert fald, man gjorde før, så det må vi da gerne gøre.
2: <laughs> man kunne også kalde det en gullerud.
0: Jo, det kunne man det var jeg også. Det var penner sagt, John, det må jeg sige. <laughs> Æ, og så sagde du den her genstandsserie, og det er jo der, hvor for eksempel det her sommerhus, som jeg nævnte i starten, hvis ja. man har et eller andet, der er vigtigt øh, for familien, ja. et, et sommerhus, som er gået i arv i generationer, ja. øh, for at sikre sig, at en, en skilsmisse ikke gør, at man mister ja. øh, det her, eller hvad man nu ellers har parkeret ja. i sin familie.
1: Ja, det er der, hvor man går ind og foretager noget specifikt i forhold til en enkelt genstand, som man ønsker at sikre ned i generationen, eller i forhold til virksomheden, som vi er inde på, for at gøre specifikt virksomheden til særhej.
0: Så der fik vi lige uh, tre ekstra typer serier på der. Uh, John Hansen, hvordan, hvad gør I i Jysk Bank, når, uh, når folk kommer med de her ønsker her? Uh, er det noget, I kan rådgive eller må rådgive om overhovedet?
2: Altså, vi rådgiver overhovedet ikke omkring testamenter uh, på nogen måde, uh, og heller ikke uh, derunder faktisk ret meget om uh, vi, vi gør det selvfølgelig i forhold til begunstigelsen, for det vi er vi forpligtede til, så, så når, når vi sidder og laver en aftale med en kunde om en så er vi også nødt til at have en snak om, om kunden ønsker at tilknytte en, 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 en særreform mm. til den her begunstigelse. Så der gør vi det. Men i alle andre situationer, øh, der opfordrer vi kunden til at søge en advokat og få, få lavet et, et testamente. Fordi særret er jo kun en lille del af det her. Der er jo mange andre fordele ved at lave testamente, uanset om man er er jeg sagt en, en, en uddøende race af, af folk, der er, er gift og, og kun har børn sammen, og kun har været gift med hinanden, så er det stadigvæk en god idé at få lavet et testament. Så man behøver ikke kun at lave et testamente, hvis det er dine og mine og vores børn, og vi er i gang med forhold nummer to. Det er lige så relevant for, for den almindelige familie, mm. øh, hvor, hvor, hvor det kun er fælles børn, vi har. Der er testamentet også rigtig godt at få lavet.
0: Når jeg sådan står ude for det her, så, så synes jeg, det lyder meget øh, omfattende. Øh, og jeg kunne da forestille mig, at der er måske nogen, der giver lidt op på forhånd, øh, og, og, og ikke får de her ting gjort, fordi man skal tage stilling til seks forskellige typer af særeje, og der var også noget med noget øh, alt muligt andet, man skal have styr på, øh, testamenter osv. Øh, oplever du også det, John?
2: Jamen, der er der nogle mennesker, der synes, det er en stor mundfuld, tror jeg, nogle gange.
0: Men hvor lang tid tager det egentlig for
2: at det, det tager jo ikke, altså for at også. det tager ikke særlig lang tid. Øh, den dialog, den er vi som en hurtig igennem, det er selvfølgelig straks værre, hvis vi skal til at sende folk til advokater, så skal de jo gå det skridt videre og tage kontakten til advokaten og få lavet en aftale. Øhm, og, og nogle gange gør de det, og andre gange så, så går de koldt i det, og så skal vi minde dem om, at næste gang at vi mødes igen, og så gør vi det.
0: Mm. Og, og Anne Mortensen, for mig, altså det, jeg, jeg synes jo, som sagt, det lyder som en, en, en lang proces det her. Men hvor lang tid tager det egentlig at få, få lavet sådan en og at få taget stilling til de forskellige ting? Jamen, det afhænger jo af vidt omfang
1: af, hvor afklaret man er. Øhm, og, og jeg tror også, man bare må grundlæggende sige, at der er rigtig mange af os, der, der, er nogle, der er nogle ting, som vi ikke synes er rigtig sexet at tale om, og noget af det, det er død og skilsmisse. Mm. Og, og det i sig selv kan tage lidt tid, før man kommer der, til, at man rent faktisk får gjort noget ved det. Så vi oplever ganske ofte nogen, der kommer ned og skal lave et testamente, som, som har gået og tænkt over det ganske lang tid. Mm. Selve det at få lavet et testamente, det kræver jo ikke lang tid sig selv. Nej. Det er jo mere alle de foregående overvejelser i forhold til, hvordan skal fordelingen så være, Er der et barn, der skal have mere end, og andet skal der være særhej, skal være båndlæg og alt muligt andet. Men, men selve operationen, så ikke har lang tid, der holder man et møde og gennemgår de forskellige punkter, og så bliver der lavet et udkast. Og så er der nogen, der går til notaren dagen efter, og der er nogen, der gør det ugen efter, og der er nogen, der gør det et år efter.
0: Eller aldrig har det. Eller aldrig har
1: det. Forhåbentlig ikke. Men, <laughs> men, men det er jo det er forskelligt, hvor lang tid den modningsproces f- ja.
0: skal være for folk. Så det er mere det at ja. få taget springet, ja. stå deroppe på timer meter ved dem. Nå, nu gør ja. vi det, ikke? Det ja. tager lidt tid at tage sig sammen. Ja, John, hvad siger du?
2: Jamen, jeg, jeg sidder sådan og tænker på, at i hverdagen, så synes jeg faktisk, at kunderne tager rigtig godt imod det her. Og de fleste ved det jo et eller andet sted godt, når man taler lidt til deres dårlige samvittighed. Der, hvor vi nogle gange øh, føler, at, øh, at, at paraderne kan komme en lille smule op, Jamen det er jo, hvis, hvis vi har nogle familier, hvor, hvor der er vi har børn ind i billedet, og nogen, hvor de har et rigtig godt forhold til dem og så mm. synes de lige pludselig, det er en lille smule sympatisk og skal til at overveje, om de nu skal have noget af kagen efter mig, mm. når jeg er væk. Så det er sådan set det eneste sted, hvor jeg oplever, at kunderne holder lidt igen. Ellers så kan de jo godt se det, når vi fortæller om det. Mm. Så, så jeg synes faktisk ikke, det er så svært.
0: Så, så, for, så du oplever det ikke som særligt tabubelagt, ja, ja, nej, eller noget, der ikke,
2: det, det, det er selvfølgelig, som, som Anne siger, det er ikke særlig sexet, men, men, men det er jo en nødvendighed. Det, der er en ting, der er sikkert, det er, at vi skal alle sammen dø på et tidspunkt, så, 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 så vi kan jo lige så godt gøre, hvad vi kan, mens vi er her.
0: Så du ikke oplevet at der er nogen, der er kommet listen ind, uden at konen og manden ved det, og siger, at jeg skal så lige have jeg skal lige have styr på de her penge her, men kronen ja, altså skal faktisk altså ikke lige
2: vide det. Der kan godt være nogle situationer, hvor, hvor der er nogle særbørn, som, som den anden ægtefælde måske ikke lige ved om, og som de så bliver gjort opmærksom på problemet i, når vi nu får snakket æh, økonomien igen og, så, videre. og så, så skal de lige hjem og finde ud af, hvordan de får den serverer derhjemme. Men, men når det så er gjort, så får vi jo gjort noget ved det, og så får vi dem sendt ned til Anne, og så klarer hun det. <negro>
0: Har du
1: også oplevet sådan noget i den stil derinde? At det... det oplever man jo en gang imellem, men man kan sige, at langt de fleste er jo heldigvis så fornuftige, at de ved godt, at det er rare for deres pårørende, at der bliver taget hånd om det, mens de er i live. Ja. De, de få tilfælde, hvor man ikke har fortalt om et barn eller sådan noget anden lignende, er rigtig ubehageligt for de pårørende i forbindelse med dødsfald. Så derfor langt de fleste ved godt, at det kan godt være, at det ikke er rart at tale om, men det at der bliver lavet klare retningslinjer i forbindelse, mens man kan tale om det, det er noget rart. Ja. Og
0: så er det måske heller i virkeligheden ikke lige penge, med, der er det største problem der. Nej, i, problemet i de sagener, er
1: jo, at man ikke vil, man vil jo ikke have sin pårørende til at lande i en retssag mod nej, hinanden. Nej.
0: Det skal man undgå, og derfor skal man få lavet nogle klare retningslinjer inden. Men John Hansen, hvad, hvad siger du så til, til dine kunder? Altså hvis, man, hvis, hvis du kan se, at det giver mening, øh, som det der i øvrigt gør for langt de fleste at få lavet hvornår så et godt tidspunkt, at få gjort det?
2: Jamen, øh, jo før jo bedre, jeg han har sagt. Altså, så får det lavet, mens, mens tid er.
0: Og mens man mens er vi,
2: mens vi er gode venner, det er dumt at, at komme, når man kan begynde at mærke, at stige op fra bålet, at det er der, man begynder at lave noget, fordi så er det ikke nødvendigvis så let. Så tingene skal jo helst laves i fredstid. Så jo før vi kommer i gang, jo bedre.
0: Er det også din erfaring, Anne, eller er det altid? Jamen, man kan sige, igen, det er jo to forskellige
1: ting, om, om det er i ægteskabet, eller særret ved, ved testamentet. Særret i ægteskabet får rigtig mange lavet, før de indgår i ægteskabet, og, og får klirret retningslinjerne af, før de hopper en tur ned på rødhuset eller i kirken. Øhm, hvorimod særet i testamentet opstår jo i forbindelse med, at der sker en eller anden livsbegivenhed, som gør, at man i øvrigt laver et testamente, at man får et barn, eller man er ved at købe hus, eller et eller andet lignende. Mm.
0: Men det her med, at det skulle være tabubelagt, det er ikke noget, I sådan oplever specielt
1: meget? Jeg oplever det jo på den måde, at at man kan se. Jeg jeg ved ikke, om det er fordi tabubelagt, eller fordi, at at, at folk bare skal tage lidt tid for at tage sig sammen til at kigge på det her, ligesom man tager sig tid, før man kigger på sine skatteoplysninger og sine pensionspapirer. Altså, der er visse ting, som som koster lidt tid. Men men jeg tror også stadig desværre, at, at det med død kan være fordi det er svært at snakke om. Det bliver bare ikke nemmere, at døden kommer tættere på, hvis man kan sige på den måde, der hvor det er rigtig svært at sidde og lave, det er der, hvor døden er rigtig tæt på.
0: Er der øh, folk eller tidspunkter, øh, hvor du kan sige, det er ikke relevant at lave serier, eller er det noget, alle kunne have glæde af at få
1: gjort? Jamen, men det er jo, jeg, tror, jeg tror, man skal passe på, at folk ikke begynder at tænke for meget i, hvilken for form de skal vælge. Og altså, De skal tænke over, hvad er det, de gerne vil i deres ægteskab. Vil de gerne, at hvis de går fra hinanden, vil de så gerne dele det hele? Så skal de jo ikke lave hvis, hvis man har en virksomhed, så er det altid en overvejelse værd. Og derudover, så skal man jo også koble det sammen med, hvad er det for nogle ønsker, man har i forhold til død? Har man et ønsker om, at, at der er specifikt barn, der skal rigtig mm. meget, så, så skal man koble de to ting sammen.
0: Men man kan sige, at hvis man ellers er indstillet på at dele alt, så, så ser, jeg, ser jeg ikke nødvendigt. Nej, så skal man jo ikke have Så er det bare ja. at fyre den af. Men ja. ellers så uh, kunne det være en god idé for rigtig mange at tage et kig på. Og det har vi jo så uh, gjort nu. Tusind tak for besøget til dig, Annekaus Mortensen, advokat med speciale i familie- og afret og indehaver af Ret i Aarhus. Og altså også uh, tak til dig, John Hansen, pensionsspecialist i Jyske Bank. Hvis du har lyst til at kontakte redaktionen, så kan du gøre det på mailadressen, der hedder annesnablagkejserlyd.dk og jeg tager gerne imod emner, som du synes, jeg skal vende her i studiet med et par vidne gæster. Jeg hedder Anne Kejser, tak for nu og på genhør.